0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule puisqu'on va accueillir Fiona qui est consultante SEO et experte en WordPress. Lors de notre échange, on a parlé optimisation de site internet. Est-ce que c'est réellement compliqué Est-ce que c'est réellement technique de se pencher sur l'optimisation Fiona vous donne tous ses conseils, toute son approche, mais également toutes les bonnes pratiques pour votre site internet afin d'être visible sur Google. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas seule puisque l'on est accompagné de Fiona qui est consultante SEO et experte en WordPress et en Divi donc on va parler aujourd'hui d'optimisation et de site internet déjà Fiona, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation est-ce que tu vas bien Je vais bien, merci beaucoup Marine merci à toi de m'avoir invitée dans le podcast ça avec grand plaisir est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens qui tu es, ce que tu fais, comment tu t'es lancée, etc oui bien sûr, moi je suis
1: Fiona fondatrice d'affluence digitale et j'accompagne les entreprises à construire une stratégie de visibilité sur le web grâce au référencement naturel. Donc Je suis basée dans une petite ville proche de la Suisse et je me suis lancée en octobre 2020 pour accompagner ben voilà, les entreprises à bâtir une stratégie SEO. Mm-hmm. J'ai travaillé pendant 5 ans pour des grandes entreprises horlogères et puis je cherchais vraiment à mettre du sens un, un petit peu dans mon travail, à être plus épanouie. Et du coup, j'ai repris des études et j'ai suivi la licence IMAT à Mulhouse. Mm-hmm. Donc C'est euh, la la seule licence qui propose en fait le métier de référenceur et rédacteur web. C'est à la suite de cette licence, donc euh, j'ai décidé de me lancer en tant que, euh, qu'entrepreneur.
0: Et du coup, toi, tu es vraiment spécialisé sur l'USO technique. Enfin, j'aime l'appeler technique, mais c'est l'USO vraiment sur les sites internet. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qu'est-ce qu'un site optimisé Moi, j'accompagne
1: les entreprises vraiment de A à Z dans une stratégie SEO complète. Et oui, le, le technique fait partie euh, du référencement naturel, mais il y a aussi le contenu que tu maîtrises très bien ici. Ouais. Euh, donc du coup, un site optimisé, ben, c'est un site qui est référencé s'il se trouve dans les premières positions d'un moteur de recherche sur les requêtes souhaitées. Les moteurs de recherche, il y a Google, Bing, Yahoo, il y en a plusieurs. Et le SEO, c'est euh, l'optimisation, justement, pour ces moteurs de recherche. Donc on met en place des techniques pour améliorer la position du site pour qu'il soit trouvé par des clients potentiels.
0: Et quel est du coup l'avantage de, de cette approche Est-ce qu'il y a des pour lesquelles tu recommandes impérativement d'avoir un site optimisé. Quelles vont être les répercussions au niveau du, du business Alors,
1: ouais, il y a beaucoup d'avantages à mettre en place un site optimisé. Notamment, le trafic est ciblé. C'est le nombre de visites sur un site, le nombre d'internautes qui vont visiter le site. Si on met en place une stratégie SEO. On est certain de s'adresser à un public cible. Il y a aussi également un autre avantage, c'est qu'il y aura un meilleur taux de conversion. Puisqu'on s'intéresse, puisqu'on va optimiser le site pour les clients potentiels,
0: ils seront plus enclins à passer à l'action, c'est-à-dire laisser un mail ou réaliser un achat. C'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, il y a plusieurs CMS. Donc les CMS, c'est vraiment les, les outils qui vont nous permettre vraiment de, de créer un site Internet et de l'héberger, etc. Et il y en a plusieurs comme WordPress, comme Divi, comme ShowIt. Quelle est pour toi la différence entre WordPress et Divi Comment faire son choix entre entre ces deux outils Si les gens veulent demain créer un site internet, quelle serait la meilleure option pour eux et quels sont du coup les critères à prendre en compte Il existe plusieurs CMS. Moi, je travaille uniquement sur WordPress
1: et Divi est un thème de WordPress du coup que j'utilise concevoir des sites internet optimisés. Alors, c'est pas le thème le plus optimisé au niveau SEO, mais il est intéressant. WordPress est notamment une plateforme qui est de base assez optimisée pour le référencement naturel, puisqu'elle inclut des fonctions prêtes à l'emploi, c'est-à-dire qu'on peut changer les URL. Il y a des thèmes par défaut qui intègrent déjà le référencement. Il y a un balisage HTML qui est à peu près approprié pour le SEO. Et puis, il y a un temps de chargement qui est plus ou moins optimisé. En plus de ces fonctionnalités, WordPress, on peut ajouter des extensions ou des plugins plus avancés pour travailler le SEO en profondeur. Notamment, euh, il y a des plugins de cache pour améliorer le temps de chargement. Il y a des plugins pour réparer les liens brisés, par exemple, ou pour évaluer la santé du site. Et puis, il y a aussi ben, tous les plugins de base SEO comme Yoast SEO,
0: SEO Press, Math, etc. Moi, c'est vrai que j'entends souvent que le SEO, c'est très technique, que le SEO, c'est très difficile. <rire> Est-ce que, selon toi, aujourd'hui, pour optimiser un site Internet, il faut savoir coder Alors, je crois qu'on est d'accord là-dessus les deux. C'est que non, on n'est pas obligé
1: d'être développeur pour être référenceur, mm-hmm. dans le sens où on n'est pas obligé d'apprendre à savoir coder pour euh, pouvoir optimiser un site. Par contre, je recommande voilà de connaître un petit peu les bases, notamment les bases en HTML et puis éventuellement un petit peu de CSS, mais vraiment on n'est pas obligé d'être développeur
0: créer des sites optimisés. Et du coup, quels seraient selon toi les points importants pour avoir une bonne optimisation sans passer du coup par le codage Alors, oui, il y a plusieurs points importants
1: à prendre en compte, notamment tout ce qui est le temps de chargement. Un site qui charge rapidement, du coup, on va pouvoir bah, travailler les images, notamment pour qu'elles soient moins lourdes on va pouvoir travailler aussi euh, la sécurité donc euh, la sécurité c'est simplement euh, mettre le site en https alors l'intérêt est faible au niveau du SEO mais il est important euh, pour euh, l'internaute pour l'utilisateur si un internaute vient sur un site qui est pas sécurisé bah forcément euh, il va pas forcément passer à l'achat ou des choses ah, comme ça mais aussi prendre en compte la structure du contenu pour ça euh, tu le sais aussi c'est de bah voilà mettre des balises des balissetting le h1 voilà tout ce qui est euh, contenu le mettre au, au bon endroit mais on
0: une fois, avec un plugin ici, on n'est pas obligé de savoir coder pour le faire. Tout à fait. Toi, du coup, tu accompagnes quand même pas mal de projets par rapport à l'optimisation SEO. Quelles sont les cinq erreurs que tu as pu voir liées à l'optimisation? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement et que les gens doivent arrêter de faire dès maintenant?
1: Alors, oui, il y a eu certains points assez importants au niveau des erreurs. Là, c'est d'abord de négliger le format et le poids des images. Les images, elles sont importantes pour un site. Ça représente en moyenne la moitié du poids d'un site web. Idéalement, il faut les compresser il faut les, les redimensionner à la bonne taille et surtout les mettre dans une bonne format ça ça permet de gagner en, en temps de chargement le site va être beaucoup plus euh, rapide et donc euh, il sera plus fluide enfin, voilà la navigation sera plus agréable une deuxième erreur c'est vouloir se positionner sur des mots-clés trop concurrentiels et pas du tout pertinents par exemple le mot-clé montre ça va pas du tout être intéressant de se positionner sur ce mot-clé puisque c'est beaucoup trop concurrentiel donc on va plutôt venir euh, chercher
0: un petit peu au niveau des intentions de recherche et puis de travailler euh, à ce niveau-là le fait en fait à chaque fois de créer du contenu et de penser le SEO avec une intention de recherche derrière, ça va vraiment changer toute votre stratégie et ça va développer davantage votre approche. Au lieu de créer du contenu et au lieu de penser votre site internet pour vous, vous allez automatiquement vous tourner vers la personne à qui vous souhaitez vendre. Donc forcément, ça va avoir une certaine impulsion au niveau de, ne serait-ce même de positionnement Google, mais bien de conversion et de vente et de création de liens, ça va avoir un poids beaucoup plus important. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on peut distinguer les, les quatre grandes catégories d'intentions de recherche. Il y a la requête
1: informationnelle, qui elle, est utilisée lorsque l'internaute qui recherche à trouver une information, par exemple pour la montre, ce serait quel type de montre je souhaite porter. Il y a la requête navigationnelle, où là le, l'internaute il va essayer d'aller sur un site en particulier. Ça va être par exemple le montre Rolex. Et puis il y a les requêtes commerciales et transactionnelles qui là sont intéressantes dans, pour un site e-commerce notamment, puisque on va venir vraiment travailler sur les clé pour mener à une transaction. Une autre erreur que je vois souvent, c'est encore un petit peu dans le contenu, mais c'est, ça va être de rédiger des articles de blog sans optimisation et SEO. C'est-à-dire qu'on va rédiger en fait sur le web comme si on rédigerait sur papier. Ce n'est pas une pratique euh, très bonne puisqu'il faut vraiment prendre en compte ce qui est euh, structuration de la page. Et puis je vois des clients qui mettent beaucoup de temps à rédiger des articles qui ne sont pas optimisés et ça, c'est une erreur importante.
0: Et est-ce que, selon toi, le fait de mettre des mots en gras, ça sert à quelque chose ou pas oui, 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 moi, je, j'utilise de la balise
1: Kong pour mmh. dire à Google en fait que voilà ce mot-clé est important et qu'il faut le prendre en compte et puis euh, une autre erreur c'est de croire qu'on a quand on a mis en place une stratégie SEO c'est fine c'est pas le cas il faut toujours euh, déjà faire de la veille pour savoir les, les actualités qu'est-ce qui se passe au niveau des algorithmes et puis euh, suivre son positionnement voir un petit peu où se situe son
0: site euh, etc l'idée c'est de pas penser qu'une fois que le contenu est publié euh, c'est terminé vous êtes toujours en mesure de, de l'optimiser de le changer que je recommande souvent aux gens c'est parfois on me dit oui Marine je suis pas hyper fan de ce contenu ce contenu me parle plus on l'a publié en telle année euh, il faut le changer euh, au lieu de supprimer le contenu qui pourrait créer du coup une erreur sur votre site internet l'idée ce serait vraiment du coup de modifier la page que ce soit tant par rapport au contenu de mettre à jour les informations de checker les liens de bien vérifier si les images fonctionnent ou non mais de pouvoir en fait changer la page si vous le souhaitez même si celle-ci reste exactement la même de changer le contenu. L'idée, c'est vraiment en fait de se dire que vous allez publier du contenu, et vous allez avoir une stratégie SEO, mais à côté de ça, vous allez devoir analyser les résultats que vous allez obtenir, renforcer davantage votre approche. Oui, bien sûr,
1: ça c'est important. Et aussi, euh, quelque chose qui est une erreur, plutôt euh, une, une croyance, c'est croire que le SEO ça fait tout. Euh, le SEO, c'est un des leviers de la communication digitale, euh, c'est un canal d'acquisition de clients. Moi, je, je trouve qu'il est important de le travailler dans la stratégie digitale globale, de le prendre en compte dans la stratégie de communication. Euh, voilà, de, de aussi euh, aller travailler les réseaux sociaux, aller travailler la rédaction d'articles de blog.
0: Autant il y a certaines personnes qui mettent tout sur Instagram et du coup qui ignorent leur site internet et ça, ce n'est pas une bonne pratique. Autant mmh. il y a des gens qui vont se focus uniquement sur euh, des sites internet et qui ne vont pas du tout avoir de réseaux sociaux. C'est également une erreur. Après, moi, c'est vrai que depuis euh, 7 ans maintenant, euh, on a fait beaucoup de tests on a eu beaucoup de sites Internet. Certains d'entre eux tournent uniquement avec de, du référencement. Aucun d'eux oh. n'a de réseaux sociaux parce que ça a été un choix et ça a également été des tests que l'on a fait, nous, de notre côté. Néanmoins, oh. il faut savoir que ce sont des sites Internet qui ont 2, 3, 4 ans. Ils, Ils n'avaient sont... pas vocation à nous faire vivre de, de ça. Donc, c'est vraiment des tests qui, aujourd'hui, effectivement, nous rapportent de l'argent. Mais parce qu'on avait un autre fonds de commerce à côté, le fait de se focus uniquement sur le SEO peut réellement vous vous porter préjudice si vous souhaitez avoir des résultats rapidement. Voilà, exactement, tout à fait. Et puis,
1: euh, là, là, je parle dans... Pour, pour des entrepreneurs euh, qui souhaitent euh, voilà, développer des prestations, des choses comme ça. Mais c'est vrai que miser que sur les SEO, ça peut être euh, tout à fait euh, un objectif tout à fait valable pour certains types de sites. Tout
0: à fait. Par exemple, tu parles des, des prestations de services, notamment tout ce qui oui. est euh, bah, web designer ou même, je ne sais pas, un médecin mm-hmm. bien-être. Et est-ce que tu aurais, euh, du coup, trois conseils pour les gens qui nous écoutent, qui ont un site internet et qui ne savent pas trop s'il est optimisé ou s'ils veulent, du coup, l'optimiser Est-ce qu'il y aurait trois conseils que les gens devraient mettre en place à partir de maintenant
1: Oui, alors le premier, ce serait de, de penser au SEO dès la conception du site. Pourquoi Parce que ça va guider vos décisions en manière de conception, en, en matière de contenu. Et puis, euh, le, le SEO, ça va être une fil rouge de votre site en termes d'arborescence, de liens, enfin de maillage interne entre les pages. Voilà, je pense que c'est... c'est hyper important de penser en amont de la création du site et encore plus si on fait une refonte, c'est-à-dire si on veut si bien changer le site, parce que ça peut mettre l'activité en, en danger, si par exemple il y, a, il y a énormément de trafic sur le site ou si c'est un site e-commerce, il eh ben, faut vraiment penser euh, au SEO dans le cadre
0: d'une création. De... Je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout faire attention quand on fait une refonte de site internet, donc quand mm-hmm. on change tout le design, on va changer également parfois toute la structure. Donc faire bien c'est attention ça. aux résultats que vous allez obtenir, parce que, imaginons, la refonte, elle est mal faite. Enfin, mm-hmm. mal faite, elle est mal pensée, parce qu'il n'y a pas de refonte mal faite, mais il y a des refontes mal pensées. Si la refonte est mal pensée en termes de stratégie SEO, vous risquez d'impacter énormément... Euh, vos positions sur Google, le trafic que vous allez obtenir, les mots-clés qui avaient été visés. Euh, et, et ça, ça peut réellement avoir un vrai impact au sein de son business. Alors, effectivement, c'est bien de penser expérience utilisateur et de se pencher à nouveau sur le design. Néanmoins, mmh. je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut faire quand même attention à ce qui va être fait par la personne qui va changer votre site. Oui, tout à fait, exactement. Et du coup, dans ce cas-là, bah, c'est bien de mettre en place un plan de redirection, c'est-à-dire un,
1: un fichier Excel qui vient analyser toutes les, toutes les pages qui, qui étaient faites avant sur les sites vers les nouvelles pages pour bien mettre en place les redirections.
0: Mmh, tout à fait.
1: Et tu parlais à l'expérience utilisateur et c'était mon deuxième conseil, c'est que bah, l'expérience utilisateur, c'est le ressenti hein, de l'internaute sur un site web et euh, il existe maintenant un mot euh, un peu hybride qui inclut le SEO et l'expérience utilisateur, c'est le SXO, qui vise la meilleure expérience possible pour l'internaute parce qu'au final, euh, ce qui va déterminer le temps que passe le lecteur sur le site et l'intensité de son engagement, c'est vraiment la notion de plaisir lui procure la navigation. Donc, il est vraiment important de prendre en compte l'expérience utilisateur et de l'intégrer au SEO. Donc, euh, on peut se poser des questions euh, comme est-ce qu'il est facile de vous contacter sur votre site Est-ce qu'il est évident pour les utilisateurs de comprendre
0: ce qu'on offre euh, en termes de services ou produits Est-ce que l'offre est facile d'accès Etc. Tout à fait. Et même, tu vois, par rapport au temps de chargement, tu en parlais juste avant, si une page charge trop lentement, les gens ne vont pas avoir le temps, enfin, pas le temps, -hmm. mais pas avoir la patience de dire je vais attendre que la page charge pour découvrir ce qu'il en est. Euh, -hmm. Même, par exemple, des des pages qui, au-delà de la navigation, des pages où il y a trop de SEO, où les pages sont -hmm. réellement pensées pour être positionnées sur Google ça se voit et ça se ressent. Il y a un amas de mots-clés, il y a des mmh. phrases qui sont un peu bizarres. L'idée, c'est vraiment, en fait, de, avant même de penser SEO, et ça, je le répéterai toujours, c'est de penser à l'humain. Parce qu'avant oui, de, tout à fait. Avant d'avoir un robot face à soi, on a des internautes, des potentiels mmh. consommateurs, des potentiels clients à vous. Donc, au-delà de se dire « je veux être visible sur Google », il faut surtout se dire avec qui je veux communiquer. Oui, exactement. Et c'est vraiment parfois très oublié en termes de SEO et c'est pour ça que parfois je vous dis que le SEO, ce n'est pas aussi technique qu'il n'y paraît euh, puisqu'il y a beaucoup d'humains derrière le Il mm-hmm. n'y euh, a pas que de la technique, il n'y a pas du tout de codage. Par exemple, de mon côté, il n'y a que très, très, très peu de codage. Donc vraiment, l'idée, c'est de, de changer un peu nos idées reçues par rapport au référencement naturel et euh, de penser expérience utilisateur, mais au-delà des pages que vous allez mettre en avant, du contenu et du discours que vous allez également adopter sur votre site. Oui, tout à fait.
1: Et ça rejoint le point que le SEO, ça entre vraiment dans une stratégie de communication globale où, euh, où on prend ben, voilà, le, le public cible, euh, l'humain, etc. Le, le troisième point, le troisième conseil, euh, ce serait de, de créer des liens, donc euh, de penser aux backlinks. Et ça, c'est, c'est important aussi. Euh, pour justement euh, ben booster le site, améliorer la position euh, sur Google. Ça va être euh, d'insérer donc, un backlink, c'est un lien euh, d'un site web vers un autre site web. Donc, euh, c'est une recommandation, hein, un gage de confiance euh, que Google utilise dans son algorithme de classement. Mmh. Du coup, il existe euh, plusieurs techniques hein, pour acquérir des liens. On peut publier des articles invités sur euh, d'autres blogs. On peut produire des articles de presse. On peut échanger euh, des liens avec des partenaires, des fournisseurs. Et ça, c'est un point important, important aussi, un conseil que, que je donne.
0: C'est vrai que les gens ont tendance à oublier que le business ne se fait pas tout seul. On a tendance à être très autocentré sur nous et sur ce que l'on fait et sur nos prestations de service et sur le fait surtout de gagner des nouveaux clients. Néanmoins, il ne faut pas oublier que Google, ça reste un robot et qu'il y a certains critères qui sont pris en compte pour savoir si, oui ou non, euh, vous êtes une bonne source de contenu, une bonne source euh, d'information, une bonne entreprise également. Euh, et c'est une des raisons pour lesquelles le fait d'avoir des liens vous permettra en fait de montrer votre force et de montrer votre puissance sur Google. Néanmoins, je tiens quand même juste à rebondir sur ce que tu disais euh, par rapport justement à ces backlinks. Faites très attention à où vous placez vos liens et à qui vous cite, euh, puisque Google euh, euh, sanctionne les fermes à liens. Donc, ce sont euh, des sites Internet qui ont été créés exclusivement et seulement pour mettre des liens. Et euh, du coup, il n'y a là aucun contenu de qualité. Google sanctionne très, très fort cette pratique. Donc, faites mmh. bien attention à qui vous contactez, à qui vous contactez. Euh, et à bien contrôler votre présence en ligne parce que ça va vraiment être un gage de confiance pour Google mais également pour les internautes qui vont automatiquement faire des recherches sur vous. Donc, ils vont partir du principe que si d'autres personnes parlent de vous, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Sauf que mm-hmm. si s'ils tombent sur une ferme à lien qui est un contenu qui, généralement, j'appelle ça du contenu poubelle, vous risquez en fait de, d'impacter grandement votre SEO. Donc oui. vraiment de faire très très attention à cette pratique-là. Néanmoins, je te rejoins complètement. Il faut impérativement euh, penser à une stratégie de netlinking pour mm-hmm. être sûr que les autres vont parler de soi. Si les gens ont envie... Euh, dès maintenant d'optimiser leur site internet d'optimiser leur approche quel serait selon toi le meilleur passage à l'action immédiat Alors euh, le meilleur je ne sais
1: pas parce que ça va vraiment dépendre des objectifs et puis de où on en est euh, sur son site mais il y a un passage à l'action immédiat qu'on peut faire que toutes les entreprises peuvent faire c'est de, de, de travailler le SEO local donc euh, notamment d'établir la fiche d'entreprise Google My Business enfin ça rejoint le conseil de Backlink c'est-à-dire que si on crée une fiche entreprise Google My Business, euh, on va faire un lien vers le site web. Et ça, pour Google, c'est un gage de qualité, encore une fois, et donc ça va euh, permettre de booster un petit peu le site et euh, surtout aussi d'avoir euh, euh, ben, toutes les informations sur l'entreprise, les horaires, les images, euh, les liens vers le site, une petite description et les avis clients qui sont, encore une fois, un point important hein.
0: Oui, c'est vrai que Google, du coup, va vous permettre, enfin, il va vous référencer, que ce soit sur euh, Google Maps ou, ou Tout vous à avez aller. vraiment. Euh, moi, je recommande généralement cette pratique pour euh, mm-hmm. les prestataires de services qui ont vraiment tu ces sais, pignons sur rue. Euh, oui et qui ont vraiment euh, euh, cet objectif d'attirer un maximum de gens qui se trouvent sur la même, dans la même ville qu'eux. Imaginons, euh, je ne sais pas, vous êtes coiffeur à Toulouse ou vous êtes, euh, je ne sais pas, esthéticienne à Lyon. Ça peut être très pertinent pour vous, en fait, que les gens vous trouvent en fonction de votre localité, d'où le SEO local. Euh, c'est mmh. vraiment où, vous, où vous, vous êtes. Donc, c'est une très, très bonne recommandation et un très, très bon passage à l'action. Donc, vraiment, merci beaucoup, Fiona. Si les gens veulent aller plus loin... Si les gens euh, sont un peu perdus et qu'ils se disent qu'ils ont quand même besoin de, d'optimisation, euh, comment toi t'aides les gens et quels sont tes projets pour cette nouvelle année Moi,
1: j'aide les gens, alors toutes les entreprises, les, ent- les auto-entrepreneurs, les petites entreprises, euh, avec d'abord une analyse du site, donc une analyse complète une analyse approfondie en termes de techniques de contenu et de popularité et ensuite on vient mettre les optimisations en place donc euh, j'ai plusieurs offres euh, selon le budget euh, des entreprises et puis euh, il suffit de de venir euh, sur Instagram sur mon site pour qu'on en discute au niveau de, de mes services de l'année prochaine ça va être vraiment de euh, donc depuis 2022 je, je, je crée des sites internet e-commerce et euh, vitrine optimisées SEO et donc euh, l'année prochaine ça va être vraiment de continuer à créer des sites vraiment optimisés pour le référencement naturel, mais aussi design
0: et en pensant à l'expérience utilisateur. Génial. De toute façon, tous les liens seront juste en dessous cet épisode. Si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez vous informer davantage sur l'optimisation et sur la création de contenu optimisé, n'hésitez pas, Fiona, reste à votre disposition. Merci beaucoup, en tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir sur cet épisode et puis je te dis à très vite. À très bientôt, merci beaucoup. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelques soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. A très vite